0: Hello， 大家晚上好，欢迎回到翻白眼女子。那我刚刚稍微看了一下，没想到我们今天来到了第二十一集。对我觉得录了二十一集其实也蛮多的。然后其实中间我一一度有很想要，就是在跟大家说说话，或是分享一些想法。但最近实在太忙了，因为身为人资的我。对，就是近一两个月内，就是会常常需要跑校园，所以假日其实也都花在校园里面，就是去做招募的这个工作，所以就会比较忙。对，然后我最害怕的五月到了，因为五月大概有四到五场的出差，就是要到各个学校去做招募，然后都会用到假日的时间，所以五月呢，就是会是我比较忙的一个月份。好，那。抱怨完过后呢，就是我就要来跟大家分享一下之前在 IG 上面问大家的问题。对我今天，我觉得我今天会想要录 podcast， 是因为我刚刚运动完，然后回家，然后我刚刚去吃完饭，我就觉得我不是很想要洗澡，所以当我不是很想要洗澡的时候，我就会找很多事情来做跟来逃避这件事情。所以通常我就会看影集啊。或是看别人的 IG 啊，刷 IG， 但今天我就觉得，哎、欸，是时候来跟大家说说话了。对，那抱歉，刚吃牛肉面太饱了。对，那我住在新庄区，我刚去吃了一间牛肉面，叫丁骨，我觉得还蛮不错的。然后它就是，我觉得汤很特别，然后辣椒很好吃，牛肉也蛮嫩的。所以有机会的话，大家如果到新庄的话，可以吃吃看这一间。好，那我记得就是上一次有在 IG 上面发问，然后想要跟大家探讨一下，就是呃有没有遇过一些呃很雷的奇葩室友？那我自己是遇过不少哈。因为我现在搬来这个地方是一个旧公寓，它隔成四间套房。那想当然了，就是除了我以外，还有另外三个室友。然后我有一个室友就是特别爱抱怨，虽然我房东没有跟我说是同一个人，但我觉得他是同一个人，就是会一直这样抱怨跟注意别人的人。那我第一次收到他的抱怨的时候，呃，是有一次我把我的衣服晒在外面，然后我夏天都会穿短裙，我很爱穿裙子，所以我都会有很多安全裤。那安全裤就是很小件嘛，长得像男生的四角裤一样。然后我第一次收要抱怨，就是我的房东寄了一张照片给我看，问,问我这些衣服是不是我的，我就说对，是我的衣服，怎么了嘛？然后他就说，嗯，因为有个房客拍照给他看，然后说我在这边晒男生的呃四角裤，然后因为我们住的这个地方是不可以带男生回来的，然后我当然就是觉得很生气，我就觉得你你既然要。抱怨别人，或是要投诉别人，或是要去料别啊，你不是应该先看清楚，那到底是男生的 size 还是女生的 size 吗？就是前面有没有洞之类的，就是那个呃裤子前面有没有洞之类的。然后我那时候其实跟房东说，我跟他说，那其实是我的安全裤。如果他还是不确定的话，你们就调监视器看。我就有点被这个人惹火，因为我觉得你晒在外面的衣服，到底是哪个人会一直去盯着别人的衣服看？对，这次是第一次，就是被那个室友惹毛，然后因为我觉得我的房东是一种，是那种草木皆兵的一个女人，然后她就是一点点小事，她就会赖你、腻你，或是可能晚上看到你回来，她就会马上打给你，跟你说啊、哦，不好意思，嗯、呃，他们也不是故意的，只是每个人生活习惯都不同，这样子，就是我的房东是一个长的人，所以基本上我觉得这整个地方住起来不是一个特别让人舒服的地方，然后再来是我觉得。既然我们都已经分，就是隔成四个房间了，然后其实也没有共用空间，只有那个洗衣场跟晒衣的那个地方是共用的。我们平常也没有客厅那些，就是里面都没有这个空间，所以基本上应该已经把能够吵架或是能够发生争执的部分，就是降到最低最低了。但这个人还是可以一而再再而三的一直投诉别人，然后再来第二次他惹怒我，就是他。又拍了那个衣服的照片，跟房东说，就是他看了我的衣服放在那边，就是可能从，呃四月初放到四月中，快四月底了。他说我从来没有换过上面的衣服，那这点又超级惹怒我，就是我就会觉得我其实中间换过好几次。如果你要投诉，你真的就认真看，而且我觉得那个晒衣的地方就是先来后到，因为可能剩下三个室友都把它晒满了。他就没有地方晒，他又跑去跟房东抱怨，又拍照，然后他就拍照跟房东说：“哎，那个衣服，他觉得放在那里很多天，我都没有收。可是我就觉得，可能我的衣服重复性很高，都是什么碎花，都它看起来都长一样。对，但是其实我中间就是有洗了，然后有替换，就是有换不同的东西。所以那时候我就觉得，就是这个是有很让人无言。对，然后我就在 IG 上面稍微跟大家抱怨，然后也提问了一下。”大家有没有碰到一些奇怪的室友跟很奇葩的室友？那，嗯、我这边有看到有一个，呃，我不太记得他的名字，但我记得他叫，呃，他姓邱，然后最后一个字是“响”，我们叫他邱全响。对，邱全响就，嗯，说他有一个室友，就是吃完的泡面的碗可以放在那里一个礼拜才拿去洗，或是拿去丢掉。对，我跟你说这件事，你不要觉得很不可思议。我以前在大学女宿的时候，我看过这样的室友，就是你会觉得她的卫生习惯很糟糕，怎么可以放在那里那么久？而且那个是大家共有的空间，如果真的长了蛆或是苍蝇的话，就是大家其实呃会一起都受灾这样子。然后你就觉得你拿去垃圾桶丢有那么难吗？对，那我之前大学还有一个室友，我觉得蛮扯的，就是。呃，我们会去买东西嘛，然后我觉得那个室友就是一个，我觉得他对食安的意识好像没有很高，就是一般上我们去外面买那些 ham 或是一些火腿类，虽然它上面说可以冷吃，就但我们大部分可能会拿去加热，或是加在泡面里面之类的，是大部分人的吃法。但我那个室友就是会一片一片就是冷冻的，就是直接撕下来然后这样吃，我就是觉得嗯。有点奇葩，对。然后我大学的时候还有，因为我大学的时候四年都住宿舍，然后换过好几次室友，然后有些室友就是生活习惯会让你觉得，嗯，我以后还是自己一个人住好了。这样对我有那种室友就是很晚归的，然后他晚归回来过后，因为我们洗手间是在里面，他就会洗澡、吹头发，就是、这个时候你就会，你你如果睡觉了，他两三点才回来。就是你会听到他做这一切的事情，然后我在研研研究所的时候是更夸张，因为是五个人同一间寝室，那五个人同一间寝室就会变成呃我们的呃生活的空间就非常小，而且你更容易受到别人影响，因为多了一个人。我有个室友，他是磨门脚的，他每天早上都很早起来，然后他很早起来就算了，他就会开门关门、开门关门，一直进进出出，可能去买早餐。然后那时候我们厕所是在外面。然后他就会出去上洗手间，出去一次，回来一次，换完衣服过后就打开衣橱又有衣橱的声音，然后出去买早餐，又回来再吃早餐。然后他吃早餐都会，因为他可能买什么包子或是蛋饼，都是用那个呃塑塑胶袋装的。然后他吃的时候就会有那个塑胶袋的声音，像这样子就，就一直都有这样的声音。然后他可能有吃茶叶蛋吧，在剥茶叶蛋。我跟你说，我就是那，那，就是那跟他住的那一段时间，我真的觉得非常 p i s s e off。就是你没有注意到有人在睡觉吗？然后也有碰过那种一直打楼的，你知道他打楼，他又很爱用那种电竞的键盘，然后晚上就哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒打，然后他又戴耳机，他以为他听不到，别人也听不到。然后有时候因为他一直在打 game， 我就会用 messenger 敲他，跟他说你可以小声一点吗？我要睡觉了。然后他就是大概小声两秒。过后开始他又哒哒哒哒哒一直在打楼，然后你就觉得，对，就是我后来觉得我其实不是一个呃很能够适应跟别人一起睡觉的人，因为我非常浅眠，然后很容易被各种声音或是气味影响这样子。好，那再我们看一下第二个，呃，是我的呃家教学生，也是我研究所的学妹，就是她说的，她说他们公约十点半过后不要洗衣服，然后十点二十丢下去洗，然后他就觉得，哈喽，衣服是洗十分钟吗？对，因为他就是在结束前的二十分钟丢进去洗，可能会洗到十一点之类的，就是会吵到大家，然后我觉得其实不。会不遵守公约的人其实还蛮多的，因为像我现在住的这个地方，虽然我离洗衣机是最远，我其实也听不太到洗衣机的声音。可是，呃，有一个人他也是，因为我们是公约十点后就不能洗衣服，然后那个人可能就九点五十分回来，他就会丢进去洗，然后就会被我我我我觉得是同一个室友抱怨，对他就会就是又又去密房东跟房东说，我听到有人就是。几点几点洗衣服，不啦不啦不啦，很吵之的，对，所以我觉得这种真的就是、呃，生活习惯上的不同，然后再来是，呃，对于别人的同理能力可能也不太好，所以就是会有很多摩擦。好，那再来要分享另外一个。另外一个是，他说他的雅房室友洗澡、大便占厕所一个小时以上，然后需要解三级的朋友只好找套房室友借厕所。哦，我觉得这个也很扯，这就是为什么我不喜欢住雅房的原因。因为就可能你早上起来上班或是上洗手间，你们急着大家都要同时间出门，有人霸占厕所的时候，我们就会觉得你可以快点嘛，就是或是是不是要约好个时间？因为我觉得这个。情况也蛮麻烦的，但我我看到台湾很多的房子就是可能只有一个厕所，对，但嗯，因为像我以前的家就会有三三三间厕所，我就会觉得其实比较方便，就是呃，你有内几的时候不会因为一间厕所被别人霸占，然后你没有办法去使用，那或是像一家人，如果你们像一家人一起制作东西，你们全家人都上吐下泻，如果只有一间厕所，你不觉得这件事很让人崩溃吗？对，然后就是我觉得这个也回归到就是你能不能通理别人这件事，因为有的人他进去洗澡哈，一个小时他就是没有顾虑到别人，因为像我如果我要去洗澡，别人要呃我们只有一间厕所的话，我其实会先问别人说我要进去洗澡喽，有人需要先上洗手间吗？你们可以先去上，因为我洗个澡可能会半个小时到一个小时左右，所以我觉得你先问别人是一件比较礼貌的事情。那再来还有一个是我以前的前同事，他说他自己以前在大学的时候就有一个很奇葩，然后他就挂号鸡巴的室友，闹钟就是叫 n 次还起不来那种，就是所有室友都请来了，就是那个本人没有醒来。对，这点我也完全可以理解，因为我以前也有个室友，他会设十几个闹钟。因为有的人他可能怕自己睡不醒，或是他觉得叫十几个闹钟，就是他第十个才醒来，很像他赚到，他多睡了一点这样，他就会就是可能设十个，就是可能他九点要起床，他就会八点十分、八点二十分、八点半、八点四十、八点四十五、八点五十、八点五十五、八八点五十八、八点五十九这样。然后如果你是他的室友，但是你早上是没有课的，他可能就是早早十或者是早八之类，的，你就会。觉得被他惹毛，就是因为你想要好好休息，对，然后所以后来我在硕士班的时候，那段时间我压力很大，身体的抵抗力跟免疫系统也不是很好，所以最后我决定自己搬出去住。你就会觉得，哎，基本上会，嗯，心情会比较好一点，被别人影响的幅度就是没有那么大，然后。自己比较有一些事情的可控性，像是我什么时候要洗澡，我什么时候要睡觉，我什么时候要不要关这个灯之类的，就是都蛮重要的。因为像我就是会被呃灯影响的人，我睡觉时间要关灯。可是如果你想要睡，但你其他室友都没有要睡，他们还在写报告的时候。或是他们会开桌灯，其实都会影响到我的睡眠。那现在我住的这个地方，它虽然是分成四个套房，但是我觉得它的墙壁啊，就是呃是空心的那种，可能只是那种夹层板。所以刚好我是旁边那间房间的室友，他可能就是电视是贴在我的墙这里，所以基本上我晚上睡觉，他只要还没有关电视，我基本上都听得到他的声音。然后再来是我现在住的这个地方，它的阳台就是。它是有一个小的窗台，就是可以晾衣服。然后它那个窗台上面有那个遮雨板，然后遮雨板，然后新北又很常下雨，下雨的时候超吵，我根本没有办法睡觉。对，然后这就是我觉得我很后悔租下这个地方，可是又签了一年的合约，你违约的话就要付违违约金。那在这里就是，如果我的听众们就是有。就是租房子的需求，我觉得可能租房子要看个一到两次吧。就是早上看一次，因为我那时候来是早上看，室友都不在，所以我觉得很安静。可是我觉得你晚上的时候也应该来看一下，就是你听听看室友如果在的话，你在这个房间你有没有办法听到他的声音？那可以的话，就是选在下雨天啊，就是你也可以大概知道，呃，房间就是房间的环境跟他的声音，对，就是这点对我来说就是。我觉得很重要，嗯，在外租屋就是有非常多的咩咩嘎嘎需要去注意，但我觉得最麻烦的其实就是跟人相关的问题，尤其是你的室友。对，那这就是我今天想要跟大家的分享关于室友的一些状况。那当然还有一些我来不及分享的，那我也希望就是大家可以尽量跟我讲。那当然也有一些同仁说他们超有。同事说他们超有感，或是他可以讲三天三夜之类的，对，也很欢迎，就是大家投稿跟我说，就是你还碰过什么样奇葩的室友？对，那我也有碰过，有些室友是都不回家，就是他可能就是去男朋友家，然后就是你,你一年到头你看到他的时间超少这样子。这虽然大家都是同情，但其实我觉得这样也也蛮棒的，就是哎，就是。三个人住四个人的空间，那也有一些是因为我们后来宿舍是要刷卡的，就是刷那个冷气卡，然后就会碰到说有的人比较节省，他不想要付那个冷气费，可是有的人就觉得我想要吹，我很我很我我很怕热之类的，就会碰到诸如此类的问题。所以我觉得如果可以让我选的话，基本上我是会觉得自己一个人住。会比较好，然后比较安心。对我来讲，虽然很多人会担心说自己一个人住是不是很孤单啊，下班过后没有人陪你讲话啊，没事做啊，但我觉得我是一个嗯比较能够跟自己相处的人，所以我就觉得没有差。好，刚刚我们把第一个 part 就是跟大家讲完，接下来我想要跟大家分享的是我最近的一些心路历程嘛。对我今天跟嗯，我的朋友金小姐在聊天的时候，我们就聊到了一些话题，然后我就稍微有跟她提到说，我觉得我每次见完我的朋友们，就是很久不见的一些朋友们，就是可能你去叙旧啊，然后聊聊天之类的，我后来我都会发现，我见完他们过后，我心情特别不好。也不是说他们中间讲话得罪我，或是我们闹得不愉快，没有。那我后来去反复的回想，我到底为什么心情不好，然后去想要理解这个中间的原因。后来呢，才发现，其实呢，我觉得我每次见完他们，我心里是很羡慕的，就是我觉得大家的生活都过得很好，像他们可能有呃好的伴侣。然后，呃，他们有迈迈入结婚的打算，工作也很稳定，然后知道自己要怎样的生活，什么什么之类的。然后，其实每次见完他们回来过后，我的那个认知失调会更严重。我就会更觉得自己怎么还是一个鲁手，就是别人可能都买房了，或是股票赚了多少钱，但我可能还是自己一个人，然后自己一个人不知道自己未来要干嘛，也不知道自己的兴趣是什么这样子。所以其实我每次见完我的朋友们，可能我朋友真的太优秀，我太多朋友都太优秀，就会造成我有一个嗯，会突然觉得很不快乐、很不满足的一段时间。那我后来就是想想为什么自己呃会这样子，就刚刚原因有跟大家先说明，对，但后来我跟金小姐在讨论过后，就是我们得到了一个结论就是，呃，大部分人想要呈现给你看的东西都会是好的一面。像我们的呃 social app 的一些趋势跟状态，其实很少人会在上面一直抱怨或讨牌，大部分人会说哦他去哪里玩，他干嘛干嘛，他朋友对他做了什么什么之类的，大部分人呈现出来都是一个 better 或是我过了一个很好很爽的时间，这其实是一个 social media 对大家生活的影响，因为可能你真实的生活不是这样，但你会为了想要破稳。你会去拍一些特别的照片，或是现在其实很多观光景点都会变成说大家只去拍个照、打个卡这样子，它并不是真的生活的意义跟生活的快乐。对，那也不是说每天的生活都是过得那么美好。但是我觉得现在 social media 有所以一些这样的 peer pressure， 就是会让大家觉得，哎，是不是别人都过得很好，我自己过得不是很好这样子？对，那。当然，就是这个其实也跟蛮多产业是蛮像的，像是一些直销或是一些呃保险业者，就是他们会上台分享的人，基本上都是好的，就是他有一个好的成果，好的 result， 或是他有有颁得到颁奖，然后他就上去说他赚了什么， blah blah blah， 多少钱多少钱。但我想要表达的是，其实。可能一百个人里面只有一到两个人是这样子成功的人士，他们才有机会被大家看到。那当然，做直销或是做这些经经营的人，他一定是想要让大家看到这些成功的例子。假设你现在是一个商人，你在卖减肥药，你一定是挑那个效果最显著的上去分享嘛？你不会挑那个效果最少的、啊。但世界上还是有一些效果少的人，对。所以基本上，我觉得这个其实就是一个，嗯。选择性的去呈现一个 result 的一个趋势，所以嗯，有时候就是不要只看到别人的好，对，就是但他不好的时候，基本上他不会跟你讲，很多人都不会把他不好的一面跟你说，就是我很累，我很辛苦，或是我自己看医生，我自己觉得很委屈，我在哭的时候，我其实也不会跟我朋友讲，我也不会跟我家人讲，因为我不想要让他们担心。所以，基本上我觉得，当你在看别人好的那一面的时候，其实别人也在看你好的那一面。大家都会去放大别人的好，然后放大自己的不好跟缺点。对比较没有自信的人来说，其实会是一个这样的状况。那对我而言，我觉得我自己就是一个比较没有自信的人。我就是会很努力，想要达成很多东西。即使我在别人眼里，我很多朋友都跟我说，他们很羡慕我，就他们觉得我可能有一个很稳定的工作。很好的工作，或是他们可能觉得，嗯，我没有什么好挑剔的，就是觉得我很瘦，身材很好。可是我就可能还是会觉得，哎，我这里这里哪里哪里不够好，或是胸部不够大，脸不够整之类的。就是你还是会有一些很多很奇妙的想法出现。但我觉得回归到要跟自己和平共处这件事，我觉得基本上最后最后的结论还是说，你必须要回到一个关注自己的。状态，我觉得不要花太多时间去关注别人，因为这件事情会让你不满足、不知足，然后不快乐。就是，与其那样，你不如花多点时间在自己身上。就是，与其你每像我每次见完我朋友过后，我都会在想，为什么他们过得那么幸福，他们过得那么快乐，他可以找一个对他那么好的男朋友，但为什么我什么都没有？对，就是我觉得不要把事情 focus， 不要把你的想法 focus 在这些事情上。你可以就是想说，哦，你自己要做什么来，呃，让你自己 be stronger， 就是做的过得更好，过得更棒这样子。那我觉得这个也是我这一阵子的一些心得，也是经历了一些事情才有这样子的看法。我不晓得大家。呃，过往有没有类似这样子的经验？如果有的话，也请你们欢迎跟我分享，你们是怎样走过这一段，跟你们有用哪一些方法，或是特别的方法，或是你还 suffer 在里面，我觉得都欢迎跟我分享。但我觉得最重要的就是要不断的去观察自己，然后去。找一个方法跟自己相处，我觉得这件事真的是人生你。你因为我们的人生过后还有很长一段时间，或许你的家人会离开你，或许你的朋友会离开你，即使是你的伴侣，他也没有办法，呃，一0 percent 的了解你，或是常常陪在你身边。所以，我觉得花一些时间去了解自己要的是什么，自己是什么人。跟自己有什么缺点跟优点，这件事情是重要的。对，那我最近就是也会花一些时间在想这些事情，想对到底要怎样做，可以让自己更快乐、更幸福。对，那如果你们有什么快乐跟幸福的捷径的方法，也欢迎在下面留言跟我说。那我们这一集的翻白眼女子就先到这边。那希望下一次可以有、呃、更多的主题可以跟你们分享，然后可以让我们间隔的时间变得更短。好，那谢谢大家收听翻白眼女子，然后祝大家有一个美好的夜晚。今天是礼拜二的，明天礼拜三、礼拜四再上两天班就可以放假喽。那先在这边祝大家那个劳动节愉快吗？劳动节愉快，希望呃听众里面有的是老公，就是你劳动节可以放假。我以前在医院就是不是老公不能放假，对。那也希望就是台湾不要再缺水，不想要止水。嗯，好，那跟大家说声晚安喽。